0: Кто-то скажет, что все вот эти разговоры... Разговоры... А? А? Ну, мужчины, они вот такие, да. Они там, они не могут по, по древу растекаться. Растекаться как бы там вот... Ну, это все не наше. Женщины нет, женщина быть разной. Ну, я имею в виду, что женщина разная, но просто она не должна вот, деформироваться женскую природу Конечно. по, по каким-то каким придуманным лекалам. Да? У нас же есть какие-то внутренние нам естественные механизмы общения друг с друг другом. Просто мы вот эти внутренние наши естественные механизмы, мы затемняем часто какими-то психологическими трактовками, ну и, по сути, калечим в себе вот эти естественные какие-то, ну, Правильные моменты. Конечно, тоже они бывают, не туда уходят наши естественные моменты, если силы разума, силы евангельского слова не облагорожена. Кто-то скажет, что вот этих нелюдей любить совершенно невозможно, все вот эти разговоры пустые. Но на самом деле не пустые. Приведу несколько примеров, которые показывают, что даже в ситуации безнадежной, если на человека посмотреть на человека, то что-то можно найти точки соприкосновения. То есть еще раз повторю, да, если мы человека осуждаем, никогда не получится с ним никаких разговоров вообще, никаких контактов установить, потому что мы способны чувствовать друг друга. И даже в каких-то манажерских источниках есть даже упоминание ситуации, когда люди ссорились, пытались помириться, но оба из них покоя не получали, потому что каждый пытался оправдать самого себя. Я поступил потому-то, да, я конечно прикрикнул, но были объективные причины и. По сути, по-другому было просто нельзя поступить. И только когда, например, ну, то есть люди пытались помириться, и ну, не получалось. Когда один из них возвращался домой, и в каком-то состоянии внутреннего тишины он понимал, что нет, все-таки я палку перегнул. И как только в его сердце вот эта мысль раздавалась, да, вот каким-то непостижимым образом Господь вразумлял и того, второго участника конфликтной ситуации, и когда первый, познав, что он был виноват в этой ситуации, открывал дверь, чтобы пойти мириться с, да, сказать, с ближним, тот уже стоял на пороге. И если просто у вас такой жизненный опыт будет, вы это как бы поймете, что только преодоление суждений помогает установить контакт. Приду пример, что насколько нам бывает все тяжело с ближними, потому что в разные слова мы влагаем разные смыслы. Вот это известный был афоризм, да, почему кошка и собака не понимают друг друга. Потому что когда кошка довольна, у нее хост трубой, как бы, да, она когда бегает, еду, просит хост трубой, да, у собаки это признак агрессии. И когда собака хвостом вот так метет, это она тоже просит еду, она как бы довольна, она ластится. А когда кошка вот так хвостом, да, для нее это признак агрессии. Да. И часто мы в поведении ближнего видим какие-то угрожающие моменты, которых в принципе нет. Ну вот ну человек родился, вот или там он действительно тот, кто отсидел в тюрьмах, у них вот лица страшные. И поэтому у современных актеров не очень получается сыграть преступников, потому что, ну, в общем, за простой ситуацией, что те, кто отсидел, у них видно, что лица они уже и другие. Да, а когда вот чистенький мальчик, он, ну, оделся, правда, в какой-то ватник рваный, он себя играет бандита, а лицо у него такое, сказать, э, да, еще не искаженное, ну, образ натуральный. Ну, а к чему? же Человек может казаться видом страшный, на лицо ужасный, но будет добрый внутри. И вот кто не смотрел мультик, вот посмотрите, да, «Приручить дракона», когда на эту тему, где викинги убивали драконов, а потом один мальчик просто понял, что драконы, они... Но ну, они просто зубастые, но это не значит, что они хотят нападать. А когда их начинают топорами рубить, они начинают как бы ну, защищаться. И э, пример вот одной ссоры и примирения. Вот был как раз один человек из бывших кримин криминалитетов, который вы выцерковлял, но человек в прошлом был страшно. Про него рассказывает, что ну, человек был такой очень тяжелый и про него просто рассказывали, что когда он сидел за столом и начинал иметь зуб на собеседника, он перестал говорить, начинал на него просто смотреть, ну там собеседник пытался, ну что ты мне сделаешь, что ты мне скажешь, а все, кто знали его друзья этот взгляд, они просто человека уводили, ну подальше знали, что вот это, несколько минут будет такого взгляда, да, потом просто начнется избиение младенца. Ну, вот он выцерковлялся вот в одном монастыре, и вот один священник рассказал, что с этим человеком они вот так у них небольшая ссора произошла, что этот бывший комитет что-то там рассказал на улице, и говорит, что я, я сказал ему в духе, и священник проходя мимо, как раз недавно, говорит, священник читал статью про харизматов, ну, который считает, что не дулся, то есть ходит, да, ну, это не дух то есть ходят, в принципе шаманские техники, да. Как Серафим Роуз списался в книге православие и будущее, сходит далеко не в святой дух. И он этому молодому человеку, ну не молодому человеку, а мужчине говорит, что, а ты что, часто не, не типа неохаризматов, что ты в духе там видишь? А тот ну, тоже как бы не лыком шит, он говорит, а что вы имеете против сектантов, против неохаризматов? Ну что-то слово за слово, да, как ты со священником разговариваешь, -то? Ну и вот в общем одно за одно. Ну, и тот человек говорит, да батюшка, да нет вопроса, я к вам, вот, типа, вот вам крест, я к вам больше за всю жизнь ни разу вообще не подойду, не буду вас тревожить. Ну, а там батюшка говорит, что поначалу у него было опьянение, как я смирил, это, сказать, дерзкого человека, а потом ближе к двум часам ночи все-таки уже, ну, как-то некомфортно вообще, все-таки ты понимаешь, что ты лишку хватанул. Ну, и э, пришел ночью к этому товарищу, говорит, значит, нам пришло время с тобой значит, знакомиться как-то. Если у нас возник конфликт, значит, наверное, это потому, что нам с тобой пообщаться пришло время. Пили до утра чай, оказался, вот этот бывший комитет, но сейчас он старается как бы изменять свою жизнь, осознал, что в его жизни было неправильно. Кстати, вот это небольшое вступление от он рассказывал, как один из моментов, когда вот он стал верить, он был в одной секте, где отрицалась Божья Матерь. Но вот он про себя уже ей молился, еще тогда, когда был в секте. И однажды, когда он был загородом, у него уже кончился бензин, он молился Божьей мать, «Божья Мать, помоги мне доехать». Я вообще не автомобилист, я не смогу повторить, что он сделал, просто он, чтобы удостовериться, что не сошел с ума, он что-то там в двигателе стал разбирать, что, в общем, какая там какая-то прокладка. Если там бензина нет, то как бы она должна быть сухая, что-то типа такого. И он проверил, что он не сошел с ума. Ну, вдруг там бывает на дне, на дне бака, да, значит, топливное покажено, что бензина нет, а он где-то на дне бака есть. Но, в общем, он, получение привижен доказать, что он ехал без бензина. Ну, и оказался золотой человек, я к чему Что в его терминологии сказать духи это значит, что я сказал все души. Я сказал все души, а для того священника. Он воспринимал эту фразу через призму своего какого-то сектоведения, да. И это к чему, что другие люди, когда мы их там просили там помыть посуду, или что-то, мы с ними договорились, и то, что они это не сделали для нас, это как бы доказательство того, что они нас унизили, они нас ни во что не ставят, для него это ничего не значит. То есть, ну, он не помыл, не помыл, ну, не пришел, не пришел, да. Как бы он говорит, ну, я вас люблю, я вас уважаю, а почему не пришел, я не знаю, ну, я вообще не прихожу часто, да. То есть и не надо в этом поступке э, видеть э, то, что вы хотите видеть. Вот академик Лихачев, он говорил, что, хотя вообще в идеале обижаться не надо, да, как бы добавить, он говорит, что обижайтесь только тогда, когда вас намеренно хотели обидеть. То есть если вы что-то там недопоняли, или человек просто опоздал, или что-то на вас пролил, то не надо спешить обижаться. Человек этого впрямую не хотел. Вот когда, может быть, в впрямую вызов бросит, да, э, это другой вопрос. Сейчас мы не будем обсуждать, как это надо, реагировать не надо. И вот э, несколько тоже эпизодов э, из э, тех э, монахинь, которые в, в этой общине на Лысой горе, они подвязаются. Опять же, отмечу, там наркоманы, алкоголики, бывшие, так сказать, заключенные. И вот монахини Марфы, э, и вторая, и послушательство Ирина. Как эпиграф к их рассказам, «Слова брата Варили, Валерия». Это книжка из чистого листа. Она у, у тех, о тех, кто стал у черты. Книжка очень тоненькая, но там довольно-таки интересные рассказы о людей, которые вот опустились на дно, потом как-то стали с, этой, с этого дна подниматься. «Меня всю жизнь ругают, всю жизнь бьют. Чего мне боятся. Вот когда я сделаю какую-то гадость, меня в ответ конфетку угощают, вот это действует», — сказал брат Валерий. Не все приведу в слова вот этих двух женщин, ну, почему это важно? Потому что для нас важны слова для людей, которые в теме. Когда человек, который наркоманы видел ну, по учебнику но ну, это при всем уважении не всегда как бы актуально. Да, У нас как, был урок биологии в школе, и там у нас биолог показывал там, учебник, и там на учебнике был изображен ланцетник обыкновенный, ну рыбка такая. И он показывал учебник, и говорит, посмотрите, вот эту картинку рисовал человек, который живого ланцетника никогда не видел в реальности. Ну, потому что там, когда заспиртовывают э, живые организмы, какие-то э, ткани тонкие, они спиртом разъедаются, да, и, соответственно, на картинке человек, уже этих тканей нету, когда ты смотришь в спиртовой банке, да, и эти ткани, как бы, они не, не нарисованы были. И, соответственно, вот так же есть тематические, может быть, э, условно, да, там, вот, посмотрите, это наркоман, это у него сумочка, где он держит наркотики, это голова, в которой возникает преступный замысел. Ну, я, к примеру, да, и, исходя из этой такой, сказать, конструкции, люди уже начинают делать выводы. А здесь люди непосредственно практики. Для разрядки и обстановки это, конечно, шаг в сторону просто про практиков и теоретиков. Я был свидетелем одного диалога. Там Один человек дважды в день купался в ледяной проруби. Утром и вечером. И там на Соловках был. И приехал один человек из Москвы, который, ну, специалист по IT, он там, значит, там, дизайн, компьютеры, вот все такое. И такой интересный диалог состоялся в бане. Тот, кто купался в просьбе, он что-то стал душам, а московский господин говорит: вот некоторые следы говорят, что когда Лучше выливаться из ведра, чем стать по душем, потому что душа такое локальное, как бы остужение, у тебя пол плеча может быть, сказать, охлаждаться, а второе, второе плечо может как бы быть еще в нагретном воздухе. На что тот человек, который два же дня окунался, в линую сказал, где разговоры теоретиков. <laughs> у практиков другие разговоры. Да? Он там два день отдал белый лед, туда прыгал в прорубь. Но также, также и в нашей теме есть, есть практики, есть теоретики. Теория тоже нужна, конечно, методология, но не ущерб практической деятельности. В общем, монахиня Марфа говорит, «С самого начала у меня было желание помогать братьям, было стремление поступать по любви, но когда тебе сделали больно один раз, два сделали больно, три сделали больно, то внутри появляется какая-то защитная стенка, и я учусь прощать людей. Я чувствую ранимый человек, нужны годы, чтобы приобрести ровное отношение ко всем людям». «Любая неправда наносит мне такие внутренние раны, что иногда я не хочу разговаривать с человеком, убегаю от него. Он, например, ведет себя безобразно, и я составляю в какое-то мнение, и потом смотрю через призму своих обид на дальнейшего развития. Это то, что рассказал да, Академик Томский. «Доминанты мы смотрим на мир сквозь призму своего внутреннего состояния». И вот проблема тех людей, которых сейчас называется зависимыми, хоть мы от этого термин отказываемся, что они когда-то давно вошли в это измененное состояние сознания, да, какой то где-то обиды, униженности, и на дальнейшую жизнь смотрят, исходя сквозь призму вот этой уже своего сформировавшейся состояния системы. Но Бог может человека изменить. Человеке надо видеть не то, что он представляет собой сейчас, а то, каким он может стать в будущем. Бог очень деликатно ведет человека, воспитывает, растит его. Это нам свойственно требовать от ближнего того, чего даже Бог от него не требует. В каждом человеке живет желание, чтобы его любили, принимали таким, какой он есть. Для того, чтобы поверить в человека, надо прежде всего побороться с собой, со своим эгоизмом. Но опять же, надо правильно понимать, что разделяем грех человека не то, что принимаем, соглашаемся с тем, что наркоман. Мы принимаем как человека, но это не обязывает нас полностью принять его систему ценностей. И вот ошибка современного мира, как раз, что когда выделяется группа как бы, ну, социально нестабильные, или как их назвать, да? которые заявляют, что их общество не принимает, э, вот эта идея, как бы, что общество должно принять не только их, как людей, да? а всю их систему ценностей, да? вот такую, как бы, искаженную. Ну, вы понимаете, о чем мы сейчас и говорим. Э, но здесь можно сказать, что я, как человек, тебя не презираю, но с твоими, правда, жизненными убеждениями согласиться не смогу, да? но это как бы то, что ты веришь, и к чему ты стремишься, это твое личное как бы, дело, но тебя, как человека, я не презираю. послушайся Ирина. Бывали случаи, когда братья намеренно меня обижали. Важно это перетерпеть. Но ну, там такие братья, я думаю, они могут обидеть так умеющие Я думаю, если человек делает больно, и ты терпишь, это заставляет его не делать так больше. А если ты ответишь, он будет стараться сделать тебе еще больнее. Вот кто читал, братья вот обратите внимание, там, когда Федора Павловича пытались пристыдить, когда он учудил устаться за симу, это дебош, он там тю-тю-тю-тю-тю. То есть вот то, что его пытались как бы чуть приструнить, это еще больше его как бы. Э, а? А? Подзадоривало, подзадоривало, да. Ну, как бы публика появилась, да? А, ну да, это тоже как бы вот, алкоголики не любят на, вставать на, на подиум, сказать, и, там.. Из Шекспира там, король Лир, там начинает читать монологи, там, драматизма. А когда все ситуации смотрят спокойно, ты за картошку сходишь, нет? Ну, хотя, может, так тоже то что когда он совсем поймет, что его не понят, это еще больше начинает бешенство вводить, как бы, да что его, сказать, монолога не поняли, опять художник остался, сказать, непризнанным. Ну, ну ладно, значит, дальше. А если ты ответишь, он будет стараться сделать еще больнее. Но это неимоверный труд для меня, это просто сверх мои силы, я, сжав зубы, терплю, но иногда не терплю. Могу ответить. Были случаи, когда человек откровенно мне угрожал, что убьет. Они вдвоем с братом... Он двоим с братом за, э, запили, подрались, а я их разнимала. А потом человек проспался, звонит с мобильного и говорит, если ты подаешь к моему послушанию на шаг, убью, я тебе это обещаю. И у меня есть самострел, я приду и выстрелю. Ну, я не знаю, как, для чего она разнимала, может, ситуация была критическая, но вообще, когда, знаете, я не называю людей собаками, но это просто есть такая лезь. пословица, да, когда две собаки, значит, лучше не лезть, потому что они забудут свою ссору и кинутся на вас. Поэтому они... Помириться потом. Эти люди, которые вместе выпивают, они потом друг другу друга помирятся, начнут пить мировую дальше. Да. Каждый день он мне звонил, ругался, унижал. Я почему-то тогда не боялась. В этом я видел его слабость и самозащиту. Потом человек вернулся, извинился, причем сухо, только потому, что надо было. После всего случившегося мне было трудно с человеком разговаривать, смотреть на него, находиться рядом. Я делал усилия, специально первое начинала говорить с ним, и в какой-то момент напряжение начало спадать. И однажды этот брат подходит ко мне, благодарит и говорит, а все-таки ты классная. Но были моменты, когда я грубила, поэтому ничего хорошего не получалось. Я теряла мир, внутренний равновесие, несколько дней ходила дерганная. Я знала, слышала всю жизнь, что надо добром отвечать на зло. Мне об этом говорила мама, бабушка, но я не могла это как-то применить. Здесь у меня несколько раз получилось, я думаю, что панацея всякого зла в ответ делать добро. Вот как мы вчера говорили, если мы предполагаем всякие худшие черты, может не настолько плохой как нам кажется, мы, соответственно, начинаем себя вести с ним так, как вот он и был конченным человеком. И он, видя от нас к себе такое отношение, да, как бы поворачивается к нам худшими своими сторонами, да, и получается мы с этим отношением ну, программируем уже на какое-то дальнейшее поведение. Если мы предполагаем, а, а христианское все-таки мировоззрение предпо, ну, дает нам возможность предполагать наличие всякие вот этой искры, не затоптанной, да, как тихо нагреков в том источнике, на котором я говорю, да, по пастошному говорит, что души грешные ⁇ это брошенные в грязь жемчужины, их просто надо очистить. Если мы предполагаем человеку эту затоптанную жемчужину и выстраиваем отношение к нему соответствующее, то он, видя такое отношение, начинает лучшими сторонами раскрываться. И даже приведу пример один. Одного миссионера пригласили в какой-то центр, ну, где там бездомные. Я не помню точно, вот с чего эта история начиналась. То ли он был такой миссионер, был неопытный и не знал, как с людьми общаться, у него только были какие-то курсы по богословию в голове. То ли он перепутал, думал, что придет читать лекцию ну, перед крещением, заниматься катахизацией, а там бомжи сидят. Смысл в том, что он пришел и стал читать им лекцию о особенностях перевода священного писания, ну, там, с греческого, там, вот. Ну, то есть, ну, представьте, сидят люди там с фингалами, и, что интересно, никто не проронил ни слова. Они сидели, внимательно его слушали, и между ними потом завязалось очень теплое отношение, потому что они увидели, что он говорит с ними, как с бомжами, ну, что, типа, вы зубы-то чистили, урки там, бандерлоги там, да, там. А что пришел человек и начал с ним по-человечески, как с людьми. Вы помните, да, это человек с бульвара Капуцинов, там, Караченцев, там, смотрел, там, восторженно вот эти фильмы черно-белые, да, там, а люди, как там, вот люди в библиотеке ходят, да, и вот это понимание, что есть жизнь, она и другая, она вот как-то в людях лучше. Там есть, чем да, многие, сейчас, на самом деле, сейчас, сейчас же просто ты. Вот когда тема бомжей просто об этом не говорят. Ну, у нас же докша да, 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 же есть много на вокзалах людей без памяти, а сейчас, сейчас же есть у нас как бы просто это не признается, есть, есть рабство. То есть он, людям дают, где то знакомиться, дают выпить. В принципе, все, все же было... Да, 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 да у, 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 у Гитлера все это же было отработано, да, вот этот, так э, сказать... Скополамин они уже тогда отрабатывали Ну, вещество без запаха, без света, без вкуса Человек выпивает стопку на вокзале У него пропадает память Где-то там оказывается в союзной республике бывшей В кирпичном заводе Потом свои ресурсы вырабатывает Опять он, у него пропадает память Он оказывается на вокзале И насколько глубокое воздействие было с Скополамина, может, какие-то другие технологии Там уже в каждом случае по-разному У кого-то пропадает память просто кто он но тут еще люди как-то могут, они кто-то... Был случай, что э, как-то там ну, на вокзале что-то какие-то деньги они все-таки зарабатывали. Человек покупал себе ноутбук и начинал лазать по интернету, искать свои фотографии. Находился в своей фотографии, узнавал, что у него есть такая семья, выклюнул свою семью. А у многих людей, кто вот на вокзалах, они просто уже как бы... У них настолько стирается уже, ну, вплоть до каких-то... До... Да, да. Поэтому я журналист одного знал с ними снимал их снимая репортаж там длительное время жил да поэтому даже в книге Виктора Николаева был такой персонаж Шприц кстати тоже пьющий человек был известным э, врачом московским ну какая-то несчастная любовь ну запил если запил как врача руки дрожат дальше работать не может быстро скатился и упал на дно в какие-то там подвалы уже да в ну, я к чему, что э, не застрахован никто, не застрахован никто. Вот как мы вчера говорили, да, вот эта цепочка. Сегодня ты поругался с женой, э, сказал ей там, например, нехорошее слово. И если ты, ну, в этом внутренне перед Богом не рассказываешься и с ней не помирился, напряжение растет. Дальше это напряжение вырастет, что ты завтра можешь ударить ребенка, сорвешься, и тебя не держишь. Помните, тебе стоят настолько мучительно, что решишь в первый раз напиться хорошенько, там, да? Ну, проспал работу, важное совещание, тебя там взгрели, потом какие-то конфликты, еще сильнее напился. И вот эта цепочка выходит, что наш пакетской благотворительный, условно, да, через пять минут встречаем, говорит, вспомните, там, сколько я вам помогал, купите пачку беломора, да. То есть это запросто может все произойти, если человек на каком-то этапе просто подскользнется и вот через покаяние встанет, это все несет дальше. Это вот, я когда был маленький, это очень хорошо понял, когда по Финскому заливу гулял. Такое очень интересное, кстати, ощущение. Финский залив – это каменная плита просто уходит туда в воду. И в резиновую сапожку маленький гулял, и просто подскальзываешься. А когда волна накатывается, она камень обмочила и уходит. И тебя ноги начинают, то есть подскальзываются, тебя этот мокрый камень начинает, ты в воду, тебя стаскивает, ты когтями пытаешься там за этот камень, и ты царапаешься, царапаешь царапаешь, но все равно съезжаешь в воду, как бы, и стоишь уже весь мокрый. И то есть упасть можно запросто. Один человек мне вот рассказывал тоже, что как, вот когда он понял, что вот, мы остались, да, что я теряла мир, внутренний равновесие, несколько дней ходила дерганное. Вот нам нужно взять за правило, вот ничего не, не говорить о смущении. Вот мы бывает, не знаем, что нам говорить в положительном ключе, как нам устраивать диалог. Но мы знаем хотя бы отрицательное сведение, что ничего нельзя говорить с смущении. Как в Священном Писании говорится, мир, гни, гнев мужа правды Божьей не соделает. И отсюда да, вот эта ошибочность технологии современных психотерапевтических, да, что если у вас есть гневное переживание, вы должны его высказать. Конечно, нужно там, на семейном совете разобраться, кто вот, не закрывает форточку, когда дождь, там, заливает постоянно у нас там кухню. Это как надо выяснить, только не в момент гнева. Но если у вас вспышка гнева, и вы идете выплескивать это. Надо просто понимать, что даже для кого цветы оценят авторитет, просто скажу с точки зрения нейрофизиологии, да, что если у вас вот возник очаг при головного мозга, а вы действуете в русле очага, идете выплескивать, то, несмотря на то, что современная психология говорит о том, что вы освободите это переживание, нет, вы не освободитесь, оно только усилится. Да. Доминанта, она только усилится. Может быть, на, именно сейчас вы выплесните вот свою активность, да, разрядитесь. Дракон, которого вы питаете, он уже отчасти вырос. Завтра этот дракон уже будет чуть кровожаднее. То есть, иными словами, когда у нас э, неприятные разговоры, зависимость родственника или еще с кем-то, если мы чувствуем, что мы начинаем терять мир и гневаться, вот для нас должно быть таким явным стопом, вот все, перенести разговор на следующий раз. Или какими-то формальными фразами отговориться, что я сейчас не могу. И она вот отметила, очень точно отметила, что если э, грубил, ничего хорошего не получалось, терял мир внутреннего равновесия, несколько дней ходил дергано. Вот Действительно, если, стоит один раз сорваться, и несколько дней потом мира в душе обрести не можешь. И вот мне один человек рассказывал, что однажды, как он понял, насколько э, ты экономишь время и силы, когда стараешься ничего не говорить с смущением. Однажды он должен был одному человеку оставить лекарство там, на приходе, ну, повесил на вешалку и по, а, пообещал позвонить и объяснить, как пользоваться лекарством. И смотрит с вешалки никто не забрал. Ну, думаю, человеку ну, не надо и не надо, да, и не стал перезвонить. А тот человек, от того человека, ну, звонок должен был лекарство получить, он говорит, ну спасибо, что вы мне типа все позвонили, позвонили объяснили. Ну, исходу такой, как бы, да, ну, такая агрессия или как что-то такая, такая дерзкая немножко, а? Претензия. Претензия. Ну, а у вот того человека, у него в ответ он, он стал проецировать ситуацию. А что, что ты звонишь тут? Я тебе хотел сделать добро, а ты мне тут звонишь с, с такими претензиями. Ну как обычно мама говорят, да, я в тебя всю жизнь вложила, там, а ты вот так по-свински. И так он уже много раз срывался и мучился потом вот эти два-три дня. Одновременно он предстал и дальнейшую развитие ситуации. Вот сейчас он все это выскажет. Ну, человек совершенно ничего не поймет. Если он звонит с претензиями, если вы сейчас его приставите. Это со написание скажется, да, что ленивый приобретение не срамляется. То есть ленивый человек и бесполезно стыдит. Стыдить можно человека ответственность, ну вот, Вася, ты форчику не закрываешь. Сколько раз можно не закрывать форчику на кухню во время дождя? Он скажет, да, виноват. Ленивый он совершенно как бы ну, сказали, не сказали там. Ну, конечно, тут говорить тоже надо, да, но э, как бы, по -по понимая, что не, не сразу он изменится. Ну и, и соответственно, человек представил, что в следующие 2-3 дня он проведет в таком состоянии нестабильным, и он просто взял паузу и несколько минут просто молчал, он играл, и такой удивительный эффект был, что человек на другой стороне провода стал, понял, что он сказал, что это не то, стал даже дергаться немножко, там, что вы молчите, что вы молчите, и человек говорит, я тебе как бы смс-ку напишу сейчас, и написал там кратко смс-ку, что он там, как пользовался, да, Но зато остался спокойным, и в как-то можно диалог отвести. И вот нам тоже надо привыкать. Просто если, как мы говорили, да, вот то, что сейчас называется зависимость, у нас вот сформировалась патологическая доминанта, и мама при каждом удобном случае пытается выплеснуть, вот наболевшую. Но, как правило, это наболевшую поражает своей однотипностью. Да? Конечно, понятно, и маму понять можно, но от того, что она в сотый раз это повторит, ситуация не изменится. Ян Краштадский, это следующий пункт, это мы сейчас прошли не злиться. Да? Следующий пункт это мир души. Вчера мы об этом вкратце поговорили, повторюсь. но пишет, что «Янкраштадтские страсти по духовному устраню заразительное. Злоба еще не высказана словах, не выражена на деле, но которая скрывается лишь в сердце. Уже передается в душе того, на которого я имею злобу, и другим приметно. Я возмущаюсь страстью, но я своими словами где-то передаю, и мое возмущение касается сердца другого. Делается какой-то духовный перелив нечистого потока из одного духовного мстилища в другое. уничтожив себе страсть к брату уничтож. А если ты уничтожишь в себе страсть к брату, страсть уничтожится и в нем. Успокоишься сам, успокоишься и он. Какая тесная связь между нами. А, ну вот, например, да, вот если вер... все, все это к теме алкоголика, снова. вот человек пьет, ему первое, что как бы важно, с чего начать, ну что с пониманием того, что все случаи индивидуальные, в принципе, многие пьют только потому, что у них есть какое-то трудное переносимое переживание, от которого они могут избавиться. Вот там же у нас на сайте, где славецкий листок, есть статья о преодолении станет тирании мозга и того, что человек толкает к алкоголю. Ну, то есть, некая есть тирания мозга, да, вот эти переживания, которые на нас наваливаются, что с ними сделать, мы не знаем. Если человека просто ругать, он же никакого практически не получает, что мы с этим переживание делаем. Со, со страхом смерти, да, и там какие-то другие какие-то страхи. Если ругать без безногого, то от этого он, ну, хромать не перестанет. И второй очень важный пункт, что вот должен быть какой-то закон, который и над нами, и над этими зависимыми, или там над учениками, на воспитывать, на кем угодно, да. Не то, что там черное стало белым, потому что маме сегодня это захотелось. Да, потому что так дела не делаются, и Мама при таком положении, которая любит себя где-то оправдывать свои эмоции, она никогда не передаст сыну какой-то устойчивую шкалы ценностей. Есть духовные законы, которые действуют и на там, сына, на воспитанника, и на педагога, и на родителя. И даже если родители в каком-то моменте они переступили через эти духовные принципы, это не будет страшно, если не попросят прощения. Конечно, есть ситуации разные. Там в дорфей говорит, что начальники не должны просить прощения у подчиненных, даже если они то перегнули палку, потому что подчиненные они могут воспринять это неправильно, да, но в каком-то ключе иногда и родители могут попросить прощения, и знают, что я там палку перегнул. И тогда это дело ведь не касается, что униженность родителей, ребенок понимает, что есть некий закон, который и над, над родителями ну, превышает и их, как бы, да, и, и получается, в том числе, даже какое-то неявное обучение вот этому закону и самого вот этого ребенка. Ну и также, когда мы хотим сорваться на этих самых несчастных алкоголиков, тоже вот мы любим все под свое настроение перемешивать. Они под свою дудку все любят перемешивать, а мы под свое. Есть некоторые фразы, сейчас я уже, на, 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 надо как бы убыстряться. Просто Анатолий Берестов в основе Оптишки и другие авторы, они именно говорят о том, что э, человеческие отношения, они помогают на связи. И он пишет в своей книге Возвращение жизни, что у зависимых есть нервно-психические нарушения, и озлобленность, раздражительность, и легкая возбудимость по всякому поводу, импульсивность. То есть бессмысленно им говорить, почему ты такой дерганный, что ты как-то дергано говоришь. Ну, он дерганный, да, но от того, что мы его сейчас обвиним, он не изменится. Поэтому надо смотреть по счету, на, на счету того вопроса, который он нас хочет донести. В связи с этими особенностями их поведения могут возникать конфликтные ситуации. Эту особенность их поведения надо знать и не, реаги... и не реагировать, ну, со злом, да. Необходимо складывать конфликтные ситуации, проявляя максимум уважения, любви и терпения. Такое поведение душепопечителя, несомненно, будет вознаграждено пониманием со стороны зависимых. Или вот такой пример, да, у нас есть вот, в фонде славянской письменности, кто был, мы говорили про лобную долю, которая сдерживают вот, эти хатические импульсы. Здесь у нас такая орби орбитофронтальная кора, которая она, э, определяет, что нам в текущий момент делать. То есть вот, мы сейчас с вами говорим, у кого-то там зуммер на телефоне проявит свою активность, да, и вот решить, что сейчас слушать дальше или обратить внимание на телефон, решит орбитофронтальная кора. Человек, который, соответственно, у него лобные доли никак не развивались, пока другие люди развивали свои лобные доли, он все эти 20 лет пил, например, да? У него вот эта область, находится в состоянии угнетенности. И вот люди пьющие, они, например, они вызовут вас поговорить, что им очень нужно, чтобы вы с ним поговорили в полдвенадцатой ночи. Но если вы будете идти мимо сугроба, он видит, что сугроб, у него возникли желание, там, не знаю, тут же расчислить сугроб. Он начнет это делать увидит кого-то знакомого, побежит с ним разговаривать. Причем что, а вы будете раздражаться, как же это так? Он пригласил меня на важный разговор, а тут вам в итоге отвлекается, вы начинаете его поправлять, что ты бегаешь, ты хочешь с ним договорить, договори. Да Но в том -то дело, что он не сможет понять э, вашу реакцию, потому что для него все нормально. Он захотел почистить сугроб, да, как бы, и это правильно, потому что, да, у него есть аргумент, что этот сугроб мешает людям, как бы, да. То есть он вот переключаться, то, то, то есть держать какую-то линию задачу не умеет. И просто все, что может делать, спокойно его подозвать и сказать, что знаешь, я его вот спешу, сейчас 5 минут у меня осталось, если у тебя есть какое-то дело, ну там давай обсудим. А стыдить его тем, что он постоянно отвлекается, это ни к чему не придет. Варсанов и Оптинский. Странное дело, одно два словечка вроде, он пишет, что слава богу, что приехала, разберемся с тобой, что там у тебя получилось, и сознание полностью безнадежности куда-то исчезает. А, это, прошу прощения, это Чадо пишет. «Начинаешь думать, что если не отчаялся еще во мне батюшка, так нечего отчаяться и мне. Снова кажется возможно начать новую жизнь». Ну, прокомментирую. Очень важно не переходить на, на, на ту волну, на, на которую с нами говорят. То есть, если с нами, говорят, на такой волне какого-то гипервозбуждения, если мы начинаем э, вот эту волну поддерживать, то мы начинаем как бы человека стимулировать дальше. Вот, может, здесь некую даже такую аналогию сказать из спорта. Это мне один человек рассказывал, что когда... Ну, правда, немножко такой глупова, это был спорник, что не был христианин, с другом поспорил, кто больше отожмется, а разницу надо было выплачивать большими деньгами. Ну и поэтому он тренировался там у людей, чтобы там отжиматься больше двухсот раз, что-то такое. Но, говорит, самый важный совет, который мне дали на этом пути, это что не надо совмещать упражнения с дыханием. Ну, мы-то как да, по привычке-то вдох там сделали, выдох там отжались. И что получается, что когда мы совмещаем, например, отжимание с дыханием, мы получаем, загоняемся в тупик. Да, у нас дыхание сбивается, мы с каждым новым жимом, это как бы диссонанс усилием-усилием. Также получается к чему, что когда с нами на повышенных тонах говорим, мы этот темп начинаем поддерживать, и мы начинаем в ответку человека заводить еще больше. И поэтому здесь, чтобы как бы, да, вот как в Власнове Великий, да, у Оптинский, приехал в чаду, ну, условно, да, хоть тут не расшифровывается, я просто принцип тут описан. Она у нее там проблем, Байшка, вот у меня там все рухнуло. Если байшка скажет, ой, ничего себе, вот ты бедная там, да, у нее как бы еще больше фантазии начинает работать, что она и вправду бедная. А если байшка как-то ну, спокойно, ну, ну да, как-то, ну, посмотрим, что из этого Получится, вот этот покой, он начинает передаваться. И особенно, когда нас э, хотят вывести из себя, вот, не говорю только алкоголик, наркоман, вообще там на работе, просто комплект ситуации. По сути, все действует по принципу автомобиля. Знаете, когда он в грязи вязнет, подкладывают на дощечку, под, под, под ведущее колесо, чтобы колесо оперлось на дощечку. И это этот человек, он еще, когда вот, хочет прийти в агрессию, как бы сходу у него не получается, на, наглости ему не хватает, но он ищет от нас, по сути, это дощечки, да, какой-то. Ну, чтобы вот он нам обидное слово скажет если мы поддержим вот мы ему как бы дадим основания для дальнейшего разворачивания ситуации а мы не даем основания да и вот опытные духовники они как раз умеют вот это делать когда люди испуганы чем-то у них все рухнуло в жизни они начинают бабишку вы не понимаете вот у меня там... а он спокойно говорит ну а расскажи вот ты как вот там, ты хотел куда съездить а получилось да и вот и вот это два-три раза он спокойно как-то начинает говорить с человеком, и потом эта спокойная волна начинает передаваться. Да? И вот это взаимное индуцирование, как бы, если так сказать, его надо учиться как-то пресекать. И тот ритм, мы говорили, да, начали, что концлагерь навязывает заключенным ритм определенный, и также вот наша домашняя среда, она может навязывать определенный ритм, и если у нас внутри мир в сердце будет, то мы можем вот этому навязанию ритма сопротивляться. Ну, один даже светский автор пишет, «Если вы узнаете, что ваш ребенок начал потерять наркотики, не проявляйте агрессии. Дайте понять ему, что он для вас дорог, и вы хотите ему помочь».